0: Hej og velkommen til Kaffeaftalen, episode nummer 18. Jeg hedder Mi Rasmussen, og jeg er rigtig glad for, at du lytter med. Det er noget tid siden, der har været nyt fra Kaffeaftalen, og det skal jeg naturligvis undskylde. Men det var faktisk sådan, at jeg havde legnet interviewaftaler op fra præcis den dag, Danmark lukkede ned på grund af corona. Og så måtte jeg udskyde. Det kender de fleste nok til for tiden. Men nu er vi her, og jeg kan afsløre, at det også kommer til at handle om corona i denne her episode. Inden jeg fortæller mere om, hvad vi skal tale om, så får du lige lidt ord om, hvem jeg er, hvis du er ny lytter. Jeg hedder Mi Rasmussen. Jeg er selvstændig kommunikationsrådgiver i min virksomhed Mirkom. Jeg rådgiver virksomheder og organisationer til at øge deres værdi ved at finde deres budskaber og få den rette omtale i medierne. Og så laver jeg kaffeaftalen her for at gøre mig selv og jer derude klogere på, hvordan man griber networking og netværk an. Og i dag, der har jeg tilladt mig at sidde i... Vi hører i afstand af dig, Susfekt. Velkommen til kaffeaftalen. Tak skal du have. Inden jeg præsenterer dig nærmere, så skal du lige have det spørgsmål, jeg altid stiller øh, gæster som det første. Hvornår har du sidst drukket kaffe
1: med et menneske, du ikke kendte endnu? Fysisk eller online, må jeg nok lige tilføje. Der bliver jeg nødt til at sige, at det er nok før corona. Men når det så er sagt, så gør jeg det med meget jævne mellemrum. Så det er maj nu, det er to måneder siden. Ja.
0: Det ser næsten ud på dig, som om det er rekord, der er gået så lang tid. Ja, det er det faktisk, og det gør
1: helt ondt, og
0: jeg er så glad for, at vi sidder her fysisk i dag. <laughs> øh, og så til en ordentlig præsentation af dig selvfølgelig, Sys fakt Du er selvstændig karrieregiver og underviser i Council, c SL, -U, u n s l Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Øh, og så har du allerede inden corona gjort noget ud af at fortælle, at der ikke er nogen perioder, hvor man skal lade være med at netværke. Du har for eksempel skrevet på LinkedIn et opslag, jeg lavede mærke til allerede sidste år. Øh, og nu citerer jeg. Sommerferieperioden er på vej, og antallet af opslået stillinger daler. Er du jobsøgende? Er der dog ingen grund til at lægge dig i hængekøjen endnu? Brug i stedet den stille sommerperiode til at holde dit netværk varmt via kaffemøder. Måske bliver et af disse springbrættet til dit næste job. Så det skal vi tale om i dag. Tips og tricks til, hvordan man netværker, når vi nu bevæger os ind i en sommer, der ser helt anderledes ud end sidste år, og så alligevel kan man jo så høre, at der er nogle, nogle fælles uh, træk. Ikke? Mange har nu mistet deres arbejde. Coronakrisen er en kæmpe faktor omkring os hele tiden, øh, og hele verden, hele Danmark er på vej på sommerferie. Hvad gør man så? Men lad mig lige prøve at spørge dig først. Øh, hvordan synes du, at corona indtil videre har påvirket vores måde at netværke på?
1: men i og med, at vi har været afskåret fra at mødes fysisk, så har det jo været noget med, at man skal prøve at tænke lidt anderledes, og, øh, og det hele foregår virtuelt. Og i min optik er der ingen tvivl om, at det påvirker networking i en negativ grad. Øh, det, at networke, er en, en ting menneske til menneske, og øh, når man ikke kan mødes fysisk og se hinanden, øh, synes jeg i hvert fald personligt, det er blevet sværere at det er jo så også en af til, at det er længe siden, jeg har haft et networking-møde med, med en ny person, jeg ikke kender i forvejen.
0: Så du har ikke overgivet dig fuldstændig til Zoom-møder og, og online?
1: Nej, det har jeg ikke, og det tror jeg heller ikke, jeg kommer til. Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi er tilbage til noget, der ligner normal tilstand.
0: Vi skal jo som sagt have sparket noget netværksenergi ind i folk derude, øh, hvor man ellers kunne forestille sig, det gør jeg i hvert fald, at der sidder en del, der tænker, at det her har virkelig lange udsigter i forhold til både at komme tilbage til et nyt normal, øh, og til måske at få et nyt job, finde nye kunder i butikken osv. Så, så lad mig lige høre, hvis vi ser bort fra corona, øh, hvordan oplever du så oftest, at folk reagerer, øh, når det handler om at netværke op til og omkring øh, f.eks. sommerferien? Jamen, når jeg rådgiver
1: jobsøgende, hvis vi tager dem først, ja. øh, så oplever jeg en, en desværre øh, stor modstand. Sådan lidt, jamen det kan man ikke, og jeg kommer til besvær, og jeg kan jo ingenting og tilbyder ingenting, så, så hvordan kan jeg tage fat i folk? Det, det synes jeg er ubehageligt.
0: Fordi man tænker, de er jo alligevel på vej på ferie.
1: Ja, de er på vej på ferie, og hvorfor skulle de bruge tid for mig? Det er sådan, at der er slået færre stillinger op lige nu, og så skulle man jo et eller andet sted tro, at så er der mange flere job, eller ansøgere per job. Men der har Ballysager så lavet en undersøgelse sådan helt uvidenskabelig, men bare for at tage pulsen på tingene og sige, jamen, det er faktisk ikke sådan, det forholder sig. Der er om muligt færre ansøgere per job lige for øjeblikket. Og det kan man så undre sig lidt over, at, at når der faktisk er slået stillinger op, og der er flere ledige, at der så ikke er større rift om stillingerne. Det lyder som, om, der er rigtig meget psykologi i det her. Det, det tror jeg der er, og det har noget at gøre med, tror jeg, at man netop nu brugt den, den her formulering, jeg havde brugt om altså Folk tænker, men der er nok ikke noget at gøre alligevel. Så jeg venter bare. Og det, det tror jeg faktisk uh, kunne være en af forklaringerne.
0: Hvorfor tror du? Altså, der kan jo være mange grunde til det, men, men hvad, tror du, hvad, hvad oplever du fra jobsøgende af øh, grunde til det?
1: Ja, yeah. godt spørgsmål. Altså, uh, enten det der med, at man, man måske netop kører ind i en dårlig spiral og... og, og sidder i en venteposition og, og synes, der er i heller ikke gang i, i beskæftigelsesindsatsen for øjeblikket. Den er suspenderet. Det vil sige, at der er ikke der er nogen, der sidder og pisker til at skulle søge x antal jobs som ja, Det er
0: selvfølgelig Det
1: kan være. Ja. Øh, men det kan også være, at der er nogen, der simpelthen sidder og tænker, at nu er der slået stilling op, men der er nok allerede alt for mange, der har søgt, så jeg må hellere lade være. Altså, der kan være masser af forklaringer, men, men man kan bare konstatere, at der i hvert fald ikke er større run på de enkelte opslåede stillinger, end der plejer med.
0: Men når vi nu taler, hvis vi så tager udgangspunkt i for eksempel sommerperioden, og sommer, nu er det jo kun maj nu, men altså der er jo stadigvæk sådan, om et par uger, så begynder mange kontorer jo virkelig sådan at lukke ned, og de første begynder at skulle holde ferie. Øh, men er der, ikke også, er der ikke også noget om snakken, nu vi siger, at folk holder sig tilbage? Altså når kontorer er ved at lukke ned, så gider de vel ikke blive belemret med nye ting,
1: nye kaffemøder og alt muligt, de skal finde plads til i kalenderen? Jamen det er jo der, hvor jeg i virkeligheden oplever det stik modsatte. Og jeg synes godt, vi kan sammenligne den tid, vi er i lige nu, selvom det kun er i maj, og selvom der under normale tilstand måske ville være en måned til halvanden endnu, før tingene for alvor begyndte at lukke ned på grund af sommerferie, så er det jo delvis lukket ned for øjeblikket. Der er rigtig mange virksomheder, som ikke er fuldt til stede. Men det, jeg oplever, er faktisk det modsatte. Vi er heller ikke så travlt, som vi plejer at have, og det har man typisk heller ikke op til en sommerferie. Og det vil sige, når nogen ringer for at bede om ens hjælp jamen, så har man bedre tid til at imødekomme. Øh, det vil sige, jamen, du har tid til at mødes. Det kræver ikke noget af dig. Det kommer selvfølgelig an på, hvad agendaen for møde er, og det kan vi jo snakke lidt om, hvordan man skal bede om de her møder lidt senere. Men hvis det er en agenda, der går på, at du ringer til mig for at få min hjælp til noget specifikt, som jeg kan hjælpe dig med, jamen, hvorfor skulle jeg ikke bruge den halve time? Fordi den har jeg måske mere nu, end jeg vil have om et halvt år.
0: Så i virkeligheden, jeg får sådan et billede af folk, der... Altså der jo også er folk på kontoret, når mange er på ferie, så sidder der nogle få tilbage, der skal holde skansen, som faktisk måske har tid til at lægge de der ting ind i kalenderen, fordi der ikke er så meget kollega-rand og alt muligt. Lige præcis. Vi vender jo ja, som du sagde, selvfølgelig også tilbage til det der med, hvordan man helt konkret går til værks, men har du egentlig mødt folk, der netop tager de her nye kaffemøder og, og nye businessmøder og sådan noget, ind midt i sommerferien?
1: Ja, det har jeg. Øh, også mange af mine egne kandidater, som jeg simpelthen puffer til at gøre det, fordi jeg synes jo, det er super ærgerligt, at man skulle sidde fra midt i juni til midt i august og sige, jeg kan ingenting. Så må man prøve at tænke lidt alternativt og lidt kreativt, og så prøve at lægge sine møder der. Og jeg vil sige, at jeg er jo også stor fan af netværksmøder, så det er jo ikke kun for jobsøgende. Det kan jo også være for selvstændige som mig, eller bare i almindelighed for at holde sit netværk varmt. Så det er en fantastisk periode at gøre det i.
0: Når man så inviterer nogen på en eller anden form for kaffemøde i løbet af en sommerperiode, skal man så gøre det på en anden måde, end man normalt gør? Altså skal man gøre det mere loose eller udenfor? Eller, nu er det selvfølgelig mange grunde til, at folk holder møder udenfor lige nu, men, men giver det mening at give det sådan lidt et
1: andet, en anden form? Principielt synes jeg, at det er det samme. Øhm, igen, du skal gøre dig meget klart hvad er det du gerne vil have ud af det kaffemøde inden du kontakter nogen øh, og lad os tage det i igen det de ultimativt gerne vil have ud af det møde det er jo selvfølgelig et job det er så bare den ene ting du ikke kan sige når du ringer op for at få et møde fordi det er noget du ikke kan bede om det er ikke noget de kan give dig og ergo så laver de en mental barriere der siger, jamen du ringer til mig og siger kan du hjælpe mig med et job Puh, nej, det kan jeg sørge om ikke så, så bliver det svære at få kaffe kaffemøde med mig ja. Men hvis du ringer for at få sparring, øh, information om det, jeg laver, hvis vi har en fælles arbejdsmæssig passion, for eksempel, den kan jeg fortælle en helt konkret historie om, øh, at man kontakter en person, man har fundet, for eksempel på LinkedIn eller andre steder, og siger, at vi deler en arbejdsmæssig passion, øh, den kunne jeg godt tænke mig at snakke mere med dig om. De fleste af jer skal godt lide at tale om det, vi går op i. Alle kan godt lide at tale om sig selv. Ja, sig selv og egne interesser. Og kan man så mødes med en ligesendet og diskutere den her fælles lidenskab, jamen det kan vi næsten alle sammen godt sætte tid af til.
0: Og så tænkte jeg bare, om sommeren er der måske også sådan en uh, gevinst at man kan sige, når man skal vi gå en tur og spise nis. Ja. Yeah. Eller sådan noget, som jo ikke, altså, uh, normalt kan det være sådan lidt uh, konformt, tænker jeg det der med at, at være meget corporate og kontakte fra virksomhed til virksomhed, og være sådan, nu skal vi have enormt pænt tøj på, og sådan. Yeah. Det giver sommeren måske.
1: Mulighed ja, sætter os uden for at få den her kop kaffe, som det jo så alt sammen drejer sig om. <laughs> om man så drikker kaffe eller ej. Øh, ja, det kunne, godt, det kunne man i hvert fald sige, at der er mulighed for, at rammerne kan blive lidt mere løse i det.
0: Mm. Men for lige også at være Javns advokat her, der er jo seriøst krise derude lige nu. Recession, siger man, er der i hvert fald stor risiko for, både i Danmark og i rigtig store dele af verden. Kunne der ikke også være en pointe i at lade hele det her ligge og så vente med at hive fat i potentielt ny, ny, ny arbejdsplads eller en mulig ny kunde til august eller til om noget tid, fordi man kan virke enten lidt for desperat eller lidt for, at folk har svært ved at træffe en beslutning lige
1: nu alligevel? Jo, igen, du ringer jo ikke for at få et job. Og jeg synes jo, det vil være sindssygt ærgerligt at spille to måneder på at lave ingenting, i stedet for netop at bygge din netværkskontakt, din netværksbase op, betale ind til den også. Altså det, at netværket er jo både at give og at tage. Mm. Øh, og selvom det er dig, der kommer og beder om netværksmøde, fordi du har brug for noget hjælp fra den anden, har du jo altid noget at byde ind med. Din faglighed har jo ikke ændret sig, bare fordi du tilfældigvis har en opsagt stilling. Så det vil jo være sindssygt ærgerligt at spille tiden ved bare at vente. Det er lidt det samme. Jeg underviser også i LinkedIn, og når jeg taler med folk og siger, at en ting er at bygge din, din personlige profil derinde, men hvis du laver ingenting med den, hvis den ligesom ligger i hængekøjen og bare venter på et eller andet, jamen, så får du ikke glæde af din profil, så får du ikke glæde af dit netværk. Det er jo noget med at holde sit netværk varmt hele tiden, og det koster noget tid og noget indsats, men du får det mange folk igen. Fordi når det hele så begynder at åbne op igen, om det så er efter corona eller efter sommerferie, så skulle det jo gerne være sådan, at de husker på dig, og på den snak, I havde for et par måneder siden, og kommer i tanker om, at du er der, når de lige hører om den her jobmulighed, som I jo havde talt lidt om, da I mødtes. Og netop, som du
0: siger, så er der jo så faktisk flere stillinger slået op nu, end der har været i noget tid.
1: Der er for det første flere stillinger slået op allerede nu. Selvom det ikke er op på normalen, så er der masser at søge på. Men stadigvæk, lad os bare sige helt hypotetisk, at der næsten ingenting havde været søde på, skal man stadigvæk, så skal man måske endnu højere grad netværke, fordi så er det, du netop bygger din base op, som når der kommer gang i julen igen, så er det dig, de husker på, og ikke dem, der har ligget derhjemme i -kong. Og hvis vi taler
0: om selvstændige, så faktisk også det, jeg oplever, er at selvfølgelig, at der lagt lov på rigtig mange aktiviteter, og der er virkelig mange øh, øh, brancher og erhverv, hvor, der, hvor det hele ligger fuldstændig stille nu, men der er også andre, der har endnu mere travlt.
1: Det er der også. Så, så, så chancen for, at der rent faktisk kommer noget ud af det, selvom det nu er til stede. Men jeg synes, det er noget med at sætte penge i banken ved at gå ud og have møderne, mens der er stille, for at kunne høste effekterne af det, når vi, når vi kommer tilbage alle sammen igen. Du har jo virkelig
0: den positive hat på her. Du lever selvfølgelig også af af har Jeg har været leder og leder folk ud i, øh, i enten job, eller hvad for nogle øh, ting, der så skulle komme ud af at få øh, netværksmøder. Øh, men vi skal jo også tale lidt om, hvad der så kan ske henover en sommer. Og hvis vi nu tager udgangspunkt i sommerferien igen, fordi den både er så lang og rigtig sløv i mange øh, brancher. Øh, det gælder selvfølgelig også juleferien osv. Og men, men kan du prøve at rise op, hvad man sådan, øh, netværksmæssigt kan få ud af, og netværke
1: aktivt om sommeren? Jamen, det kom, lad os tage den der metafor med, med netværksbanken. Det er noget med, at man har, vi har næsten alle sammen et stort netværk. Når man kommer på LinkedIn og får det visualiseret, øh, kan man nogle gange blive sådan helt forbløffet for over, hvor mange mennesker, man egentlig er stødt på i sin karriere. Og af gode grunde kan man jo ikke holde den tætte kontakt til dem alle sammen. Så dem, man skal ud og mødes med, det er jo typisk dem, som man måske ikke har set i 8-10 år, men har Hørt fra om, der hjælper de sociale medier os jo rigtig meget, men få genetableret den netværkskontakt. Så det er jo noget med at undersøge, hvor er mit netværk henne i dag? Hvor arbejder de henne? Hvad laver de? Hvem vil det være relevant for mig at få genetableret den her netværkskontakt med? Og gøre det løbende. Nu taler vi op til sommerferien eller under coronatid, men i princippet, i min optik, så er det det samme, du skal gøre hele tiden. Så øh, kig dit netværk igennem, og jeg blev ved med at tale om LinkedIn, jeg er stor fan, det kommer nok ikke på dem, <laughs> der kender mig. <laughs> men, øh, men det er den visualisering, det vil sige, at jeg har hele tiden muligheden for at holde mig opdateret på, hvor er mit netværk henne, hvad laver de nu. Og det kunne jo være, at jeg opdagede, at min gode gamle kollega fra for 10 år siden har fået sig et nyt job for måske et halvt år siden. Så ville det jo være en oplagt indgangsvinkel for mig at sige... Er det ikke ved at være tid til en kop opdateringskaffe? Jeg vil rigtig gerne høre om det nye, du sidder og laver nu. Det ser super spændende ud. Og jeg kommer for at høre noget. Jeg kommer ikke for at sælge noget. Jeg kan med sindsro sige, at den måde, jeg har bygget min egen virksomhed op på, har været den her vej. Jeg, har, jeg er ikke sælger. Og det lyder sådan lidt absurd, når man siger, at jeg har bygget min egen virksomhed op og lever af den i dag. Men det er ikke salg, jeg foretager. Det er networking. Og det vil sige, når jeg sidder derude hos denne her 10 år gamle kollega, som kommer og har fået sig et nyt job og, og gerne vil fortælle om det, for det ved de fleste af os gerne. Øh, jamen, når jeg så først sidder der, så er det jo helt naturligt, at de også spørger mig, hvad går du så og laver? Og så kan jeg få lejlighed til at fortælle om, hvad det er, jeg går og laver. Og hvis jeg er heldig, så er det måske noget af det, de kunne bruge også, eller kender nogen, der kunne bruge. Hvis jeg er lidt mindre heldig, men stadigvæk heldig, fordi vi mødes jo, jamen så får jeg en god kop kaffe og får et genetableret netværkskontakten. Og så kan det jo være, at de husker på mig om et halvt år, eller om et helt år, eller måske aldrig, men det er aldrig spildt. Jeg synes aldrig, det er spildt. Jeg bruger meget tid på networking, men for mig er det aldrig spildt. Og jeg opfatter mig egentlig som sidestillet med en jobsøgende. Jeg skal bare ud og hente min næste opgave. De skal ud og hente et mere permanent job, men det er samme mekanisme.
0: Det har faktisk aldrig slået mig lige. Øh, nu har jeg lavet ret mange episoder af kaffeautalen, men det har faktisk aldrig talt med nogen om, det der med at tage fat i nogen, man har arbejdet sammen med for rigtig mange år siden. Øh, der kan jeg da godt mærke på mig selv, at det, er sådan lidt, det skaber sådan lidt pinlighed indeni i mig. Og øh, hvis jeg skriver til nogen, jeg ikke har snakket med rigtig længe, fordi det kommer til at virke som om, men jeg har alligevel ikke taget fat i dem, fordi det ikke interesserede mig før nu, hvor der er mulighed for... Altså et job eller at tjene penge. Eller sådan. Jeg tænker, det må være en meget sådan almindelig følelse at have det der med at, at ikke have talt med nogen i mega mange år. Og så lige pludselig, Oj, nu er du pludselig enormt interessant. Er der ikke noget, sådan, er der ikke noget ekstra noget fakehedslag i det der med at hive fat i nogen efter så lang tid?
1: Jeg tror, det kommer an på, hvordan du, du selv tænker om det at tage fat i dem. Fordi jeg tænker slet ikke sådan. Jeg tænker bare, ej hvor sjovt, jeg faldt lige over Henriette. Vi har ikke arbejdet sammen i 10 år. Jeg har sådan, med jævne mellemrum måske set et lille opslag fra hende på LinkedIn eller noget andet. Måske har jeg også kommenteret det, så det faktisk ikke er 10 år siden, vi har haft nogen form for kontakt, mm. men vi har ikke mødtes. Og så ser jeg et eller andet med, at hun har skiftet job, eller hun måske laver et opslag. Der er jo en eller anden grund til, at jeg falder over hende. Men også selvom det var mig selv, der havde let igennem i min kontaktdatabase og faldet over hende og okay, hun sidder et spændende sted, hende vil jeg gerne tale med. Ja, for mig ville det ikke være underligt at så sige, hej Henriette, hvor er det længe siden? Er det ikke ved at få på tide, at vi får genetableret kontakten? Jeg vil gerne give en kop kaffe, eller komme ud til dig, hvad der passer dig bedst, og høre lidt om dit nye spændende job. Jeg gør det hele tiden, og jeg kan ikke, altså, jeg vil sige, de afslag, jeg får, er typisk, jeg har ikke tid lige nu, men lad os snakke sammen om en måned. Jeg tror ikke, jeg kan huske, at jeg har fået et nej.
0: Nå, det er jo det gode tegn. Det er jo så svaret på, at jeg er helt galt fat. Ja, men der er
1: rigtig mange mennesker, der lader sig begrænse af deres, øh, jeg ved ikke engang, hvad vi skal kalde det, men, men, men de synes, det er grænseoverskridende. Mm. Rigtig mange af mine, ansøg, eller mine, mine jobsøgende kandidater synes, det er ekstremt grænseoverskridende. Og jeg sværger over til at tage telefonen. Jeg kan bedst lide at ringe til folk, fordi når man har folk i telefonen, så har man dem der i røret, og de kan ikke bare smutte igen. Hvorimod, hvis jeg sender en mail, så kan den mail eller besked på LinkedIn, så kan det risikere at drukne blandt alt muligt andet.
0: Ja, så den af skærmen igen.
1: Og så. Så, ja, og så skal jeg til at rykke og ja. følge op, og det synes jeg er mere ubehageligt. Altså, hvis ikke jeg får fat i dem første gang, jamen, så ringer jeg jo bare igen. Jeg lægger ikke besked. Jeg, jeg ringer bare igen nogle gange sender jeg også en besked. Det kommer lidt an på, på omstændighederne, men, øh, men jeg synes der er noget positivt i at ringe og høre hinandens stemmer også.
0: Hvis vi lige, nu taler vi lidt om øh, om, øh, om det her med hvad man kan få ud af at netværke. Om sommeren har du eksempler på egentlig nogen der har netværket sig til et nyt job midt i sommerferien?
1: Ja, øh,
0: jeg det har lyder så mærkeligt at sige at man netværker sig til et nyt job, men det er i hvert fald det der med at få et nyt job med yeah. i sommerferien på bagkant, er noget, en eller anden form for netværksaktivitet, man har lavet. Ja, yeah.
1: altså det man kan sige, det er, at det her med, at det ender ud i et nyt job, det er typisk, der var en af mine kandidater, der beskrev det meget godt, hun siger, at det er en, en, en længere netværkskæde, der bliver sat i gang, når du tager det første møde. Og derfor kan man sige, hvornår man får jobbet, det er sådan lidt tilfældigt. Det kan ske som... Resultat er et helt tilfældigt netværksmøde, eller det kan ske som et resultat af en kæde af aktiviteter, der bliver sat i gang via det netværksmøde. Typisk, når vi taler karriereudgivning, gør jeg altid min kandidat opmærksom på, at det her det er en langsigtet strategi. Man skal ikke forvente noget quick fix. Man skal ikke forvente, at så har jeg holdt det her møde, så er de klar. Eller kender nogen. Altså, det kan man ikke forvente, det skal man ikke forvente. Så det eneste, man kan forvente, det er en genetablering af kontakten og et hyggeligt møde. Og det synes jeg i sig selv også at har en værdi. Men der er mennesker, der, og der er rigtig mange mennesker, som får job på alle mulige tidspunkter af året, også om sommerferien. Eller i løbet af sommerferien. Der er også slået jobs op i sommerferien, og ligesom måske er det den samme mekanisme, ligesom her under corona, så oplever virksomhederne også tit, at der er færre ansøger på deres stillinger, selvom der egentlig er mindre at søge på. Der kan det jo være, at folk sidder i et sommerhus eller i Grækenland, eller noget ja. andet, og ikke har tid til at søge, men, men det vil sige, at man er faktisk en blandt færre, hvis man aktivt gør noget under corona, op til sommerferien, i sommerferien.
0: Det er jo et rigtig godt tip, ja. at man faktisk måske potentielt kunne have bedre øh, øh mulighed
1: yeah. for at blive valgt. Det tror jeg, på ja. de opslåede stillinger, og lige præcis den, du siger der, det er jo faktisk det, der gør, at man skal netværke, fordi nogle gange kan man være heldig at komme ind, før et job overhovedet bliver slået op. Mm. Man har været der, man har vist, hvem man er, man har talt med nogen, der kender en i forvejen, og ved, hvad man står for, og kan anbefale en videre til noget, de så hører om. Øh,
0: har du nogle eksempler på nogen, og nu er coronakrisen kun to måneder gammel, Men, øh, plus minus, øh, har du nogle eksempler på øh, nogen, der egentlig har fået et job Altså under ja, coronakrisen, hvor alt jo officielt er lukket ned. Ja, jeg
1: har, du, vi, vi har jo talt sammen øh, før, og jeg tænkte, har jeg egentlig sådan et eksempel? Så spurgte jeg ud mit netværk, det er jo det, jeg gør. Og så fik jeg faktisk en masse gode eksempler på folk, der i løbet af en nat havde svaret mig på et opslag, jeg havde lavet på LinkedIn, og, øh, og gerne ville snakke med mig om øh, den historie, de netop havde. Og en af dem var en kvinde, som, øh, som hun siger, hun er i en af de her grupper, som, som føler sig måske nogle gange lidt diskrimineret på arbejdsmarkedet, fordi hun er i slut 50'erne. Så hun har faktisk, det fortalte hun mig, siden 2001, de jobs, hun har fået, de har alle sammen kommet via netværk. Hun har ikke fået job via en almindelig ansøgning. Og det her var det samme. Hun havde haft et netværksmøde i februar, så det var lige før corona, med en gammel kollega i øvrigt. Og de havde haft en hyggelig snak, og så i maj. Marts ikke maj, der ringede den her gamle kollega og sagde, nu skal du høre, det var simpelthen så hyggeligt at møde dig forleden. Vi står faktisk og skal bruge en til en projektansættelse på et år, og jeg vil gerne anbefale dig til min chef, hvis det er noget, du kunne have lyst til. Og så tog chefen fat i hende, og hun var ind til møde, og hun var ind til andet møde, og så starter hun her 1. maj.
0: Altså oven i, altså det må være sket lige oven i, at landet lukkede fuldstændig ned, Midt og Europa har lukket ned?
1: Midt i det hele. Og hun var til, til fysisk møde med to personer, hvor de sad. Jeg nærmest i hver sin ende lokale. Men ikke desto mindre, så kunne hendes karisma trænge igennem nok til, at de besluttede sig for at ansætte hende.
0: Det var dejligt at høre, altså.
1: Ja, og, det, og igen, jamen jeg tror ikke, hun har noget imod at fortælle jer. Hun er 58. Det er midt under corona. Og hvis man sådan ser ud på, på det og tænker, nej, det bliver nok svært. Jamen, det var hende, der fik det op.
0: Og så lad os gå videre til det helt konkrete, for som det altid er i kaffeaftalen, så skal der jo komme nogle konkrete tanker og idéer, som lytterne kan tage med sig videre, om de så er jobsøgende, selvstændige, eller hvordan det forholder sig derude. Når man så tænker, om du sagde netværkskæde, jeg skal have sat en eller anden form for netværkskæde i gang, som forhåbentlig kan kaste noget af sig i løbet af, måske allerede i sommerferien. Hvordan i alverden gør man?
1: Jamen, man starter med at kigge på sit netværk. For eksempel på LinkedIn, hvis det er der, man har samlet det, eller i sin Outlook, hvis det er der, man har sine kontakter. Og så siger man, okay, hvor er folk henne? Hvor kunne jeg godt tænke mig at arbejde henne? Er der en bestemt branche? Er der nogle bestemte virksomheder, jeg godt kunne tænke mig at arbejde for? Så vælger man måske 10 konkrete virksomheder ud, hvor man tænker, her kunne jeg godt tænke mig at arbejde. Så finder man ud af, er der nogen i mit netværk, der er ansat i de her virksomheder, enten som en mulig ansættende leder, men også i andre jobs. Fordi det jeg skal ud og bede om nu er ikke jobbet. Det er information om virksomheden, kulturen, ledelsen. Øh, nogen, der kender nogen, der kan fortælle mig mere, som kan, som kan hjælpe mig til at finde ud af, er det rent faktisk en virksomhed, jeg godt vil arbejde i, og kunne de på sigt have brug for sådan en som mig.
0: Som der var en, der sagde i en af de episoder, jeg har lavet, sagde øh, det gik godt for mig, at jeg skulle ikke bede om et job, jeg skulle researche på en branche.
1: Ja, yeah. det er fuldstændig rigtigt. En branche eller en konkret virksomhed. Fordi det, de kan give dig, dem du tager fat i, det er præcis viden om virksomhedens kultur, om branchen, om noget, der relaterer til noget, der på et senere tidspunkt kunne blive et job for dig, men de ved formodentlig intet om, om der er en åben stilling eller ej. Men når du sidder der, og I sætter jer sammen og taler om mulighederne og det, de kan bidrage med med kulturen, jamen så tænker de automatisk, når du nu fortæller lidt om dig selv, hvordan kunne der måske være et match her, ja. hvis det er et godt møde. Ja. Det sker helt per automatik, det er ikke noget, du behøver at bede om.
0: Og hvis du så skal til at hive fat i de her mennesker, øhm, hvor mange er det? Er det 5, er det ti, er det 50?
1: Jamen altså, hvis du er dygtig og heldig, så, så får du måske møder med 8 ud af ti. Måske kun 5 ud af 10, men stadigvæk. Jeg vil tro, at det, medmindre du kvarer dig fuldstændig og beder om det der job, du ikke skal bede om, så skal der nok være rigtig god hydrate. Så, så start med at finde 10, og så se, det går, hvordan det går med at få de her møder i kalenderen. Hvis du nu får 8 møder, jamen så får du pludselig travlt. Særligt fordi, er en af de ting, som du altid skal huske, når du har et netværksmøde, det er, inden du går derfra, så skal du selvfølgelig spørge folk, kender du nogen, jeg ellers burde det tale med? om de her ting.
0: Oh, det er også et godt tip.
1: Ja. Ja. Altid få mindst et navn, helst to. Hvis du får to, så begynder det pludselig at gå rigtig stærkt.
0: Er ja, det det vi lært der corona? Ikke? Jeg der jo, er noget, vi
1: har lært, så er der ting kan sprede sig rimelig hurtigt. Smid trykket i netværksmøder, den kan vi lige tage med. Men det er jo selvfølgelig sådan, at hvis du og jeg har holdt et netværksmøde, og, 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 og jeg har hørt dig lidt om kulturen i din virksomhed og din branche, og vi finder ud af, at der er noget kemi her, og jeg så stiller dig samme spørgsmål, jamen, Mie, hvem kender du, jeg ellers skulle tale med? Og du har egentlig en, du allerede har i tankerne, for det har du egentlig helt automatisk fået, mens vi har siddet og talt sammen, så siger jeg, jamen, du skal tale med... Uh, Juliane herovre, så er mit, min helt naturlige opfølgningsreplik Kun du være sød og fortælle Juliane, at jeg vil kontakte hende for hvis du ringer til din ven Juliane og siger du bliver ringet op af Sys, som jeg lige har mødt i dag, i næste uge, jeg har sagt til hende, at hun bør tale med dig om de her ting når jeg så ringer op til Juliane og siger dag, jeg hedder Sys, så er det ikke sådan noget at jeg skal starte fra Adam og Ema med at fortælle hvem jeg er og hvad jeg vil, så siger og jeg siger jeg hedder Sys, og jeg tror at Mia har fortalt at jeg vil ringe. Nå ja, siger Juliane så, og så er linjen helt åben, og mit møde er næsten på plads. Mm. Så bed om nogen, de kan anbefale, du skal snakke med, og bed dem om at åbne døren.
0: Noget af det, nu taler vi om, hvordan man gør helt lavpraktisk, og noget af det, som, øh, som jeg også oplever, at, at folk, som jeg jo også selv i sin tid var meget i tvivl om, men som folk generelt bare rigtig meget i tvivl om, det er, hvordan, hvordan øh, kontakter man folk? Altså, hvad skriver man? Øh, fordi det skal være meget kort, ikke? Jo. Øh, men hvordan formulerer man det, at man, om det så er en, eller anden, man aldrig, altså en, en kollega, man ikke har snakket med i 10 år, om det er en, man har fået et, et lead til, som man siger gennem et eller andet andet kaffemøde, sige, når man synes anbefaler med at hive fat i dig, eller sådan. Hvordan kommer man videre derfra? Hvordan lyder den sætning, man skriver, som er sådan, den der venlige invitation til en kop kaffe?
1: Altså enten så kan du være meget specifik om dit formål. Typisk, hvis du er længere ude, hvis ikke det er en, du selv kender, hvis du er ude i andet led, mm. eller måske endda helt ude i tredje led, så er det, tror jeg, vigtigt, at du lige får fortalt, hvad det er, du gerne vil mødes om. Ja. Jeg har sådan et meget konkret eksempel med en, en af mine kandidater, som vi havde talt omkring networking med, og hun havde fundet en meget spændende profil ude i markedet, som havde den samme passion omkring det det her tilfælde HR, som hun selv havde. Og hun havde simpelthen skrevet til hende og sagt, jeg har læst nogle af de artikler, du har skrevet, jeg synes, det er sindssygt spændende, det take, du har på lige præcis den her disciplin inden for HR. Kunne du tænke dig at mødes med mig til en kop kaffe? Og så siger den anden, det ved jeg sørme ikke, jeg får mange invitationer til kaffemøder, hvad vil du gerne tale om? Og nu fangede hun den i luften, hende her, min kandidat, og sagde, jamen det er jo vores fælles passion, jeg gerne vil tale om. Jeg har arbejdet med de her ting sådan, sådan, sådan i den og den virksomhed, og jeg tænkte, vi måske på sigt kunne få af hinanden. Mm. Det synes den anden så lød som en god idé, og så mødtes de. Men jeg tror, det er vigtigt, at du får fortalt, hvorfor vil du gerne mødes, hvis du er langt ude. Hvis det er dit eget netværk, dem du kender selv i første led, så synes jeg bare, at du skal holde på det uformelle. Det er i hvert fald det, jeg plejer at have bedst succes med at sige, hvor er det længe siden? Jeg faldt over din profil, jeg så et indlæg, du havde lavet. Jeg, altså, hvad der nu kan være årsagen til, at du faldt over den her person? Og jeg tænkte, det er simpelthen for længe siden. Har du ikke lyst til at vi mødes til en kop kaffe? Ja, that's it. Det behøver ikke være
0: særligt. Ringlet. og så lyder det. Jeg tænker hvis det var mig der havde sendt den der, når man sidder sådan en helt angstdomm og øh, det er virkelig oh, brandhårsgrønne for at sende den der mail sted og så kommer der en besked tilbage fra den der person man måske ser helt vildt meget op til der skriver, kan du lige prøve at fortælle dem hvad er det egentlig vi skal tale om. Der kan man hurtigt sådan blive pillet fuldstændig ned, ikke? Jo, det men kan det man lyder godt. som om at hun var ligesom ja som du siger hun græb den i luften og sag. Øh, det er jo egentlig ikke et det er ikke en afvisning nødvendigvis, men det kan bare godt se sådan ud på, på skrift, ikke?
1: Jo fordi man skal også huske, at det, man, det er dig, der kommer og beder noget. Du, du kommer og mødet. Så jeg synes også, det er fair, at modparten så stiller spørgsmål og siger, jamen, jeg vil meget gerne bruge en halv time med dig, hvis vi har noget konkret at tale om. Men hvad er det, du gerne vil tale om? Og så netop ikke føle sig afvist. Det er jo ikke dig. Det er jo deres tid, og det skal man have respekt for. Men igen, hvis det er dine egne kolleger, tidligere kolleger eller egne netværkskontakter, så er den lidt løse formulering med en kop opdateringskaffe, den, den er som regel nok... Det kan være, at nogle af dem siger, at du ved det hvad, jeg har super travlt, men jeg vil jo egentlig gerne møde dig. Men er der noget konkret, vi skal tale om? Og så er det færre at vende tilbage og sige, at jamen altså, jeg er for øjeblikket i gang med at undersøge, om Branchen måske kunne være noget for mig. Øhm, og jeg har brug for lidt input fra folk, der kender branchen indenfra, og det ved jeg, at du gør. Så jeg tænker, vi kunne kombinere det hyggelige med det praktiske og få en kop kaffe sammen, hvor du kunne fortælle mig lidt mere om det. Så er jeg næsten sikker på, og så vil de sige ja.
0: Nu er vi jo så i en periode nu, nu hvor vi talt meget om kaffemøder, hvor kaffemøder har en lidt anden form, øh, og har i hvert fald lige i nogle måneder øh, været øh, vanskelige for ikke at sige umuligt at holde fysisk. Øh, er det ikke en udfordring? Altså, og, øh, og skal man invitere folk på, på sådan en virtuel kaffe så?
1: Det, det synes jeg ikke, man skal. Fordi jeg tror, at en meget stor del af det, at man får noget ud af sit kaffemøde, er, at man er fysisk til stede og har hele personen i rummet med mm. kropssprog og mimik og alle de andre ting. Til gengæld, og det er faktisk noget, jeg selv har lidt ærget mig lidt over, jeg ikke havde tænkt over før, til gengæld kan man jo godt invitere folk på en walk and talk øh, ved at tage kaffen med ud der, hvor de er, og invitere dem på en tur i den lokale park eller plads, eller hvad der nu er i nærheden.
0: Det er der jo mange, der siger, at man får mere ud af, altså, fordi ja. man går og... Altså nu handler det jo ikke om, at man inviterer folk på en tur på kaminoen, men der er jo en grund til, at folk de går, fordi
1: man tænker bedre. Ja. ja, og det giver en pause og et break, og så tager du kaffen med ind til Amokan.
0: Så du vil faktisk uh, sige, lad være med at invitere folk til et virtuelt kaffe? Med?
1: Ja, det vil jeg faktisk. Jeg vil i hvert fald ikke selv gøre det. Jeg kan ikke, uh, og det kan have noget at gøre med, med mig, jeg, jeg synes ikke, det virker for mig på samme måde. Så jeg vil hellere invitere dem på en god tur på uh, kastellet, hvis det var sådan, det var.
0: Du har været lidt inde på det allerede, øh, men der er jo det, som du siger, en ting, man absolut aldrig må gøre, når man inviterer folk på kaffe, eller når man mødes med folk til kaffe, øh, det er, at man ikke må bede om et job.
1: Ja. Øh, gør folk det? Ja, det gør de. Jeg har, altså, jeg har jo haft ordet recruiter i min profil i mange år, og øh, så tænker folk, per automatik, så kan du nok skaffe mig et job. Eller tidligere, da jeg sad i HR, tænkte de, så kan du nok skaffe mig et job. Og det sjove er, at det kan jeg kun, hvis jeg sidder med jobbet i hånden. Og det gør jeg meget sjældent, fordi hvis jeg havde jobbet i hånden, så var jeg allerede i gang med at besætte det. Så det at bede om et job er næsten det samme som at bede folk om noget, de ikke kan honorere. Og det Men hvorfor
0: det? Hvis du inviterer en arbejdsgiver
1: på kaffe, så er det vel netop den person, der kan ansætte dig? Øh, ikke nødvendigvis. Altså den person, der måske kan ansætte dig, det kan være den person, du drikker kaffe med, men, men tit er det jo, som vi talte om før, en kæde af netværksmøder, der fører til, at du kommer til at tale med den rigtige. Og der er der tit et konkret ting i form af et job, for eksempel, man skal tale om. Så hvis jeg starter med, lad os sige, at jeg ved, at du engang har været ansat i Danmarks Radio, lad os sige, at jeg virkelig gerne vil arbejde i Danmarks Radio. Så vil jeg starte med at finde ud af, hvem i mit netværk har været eller ansat mig i Danmarks Radio, kan fortælle mig om kulturen, mm. og måske også kan give mig nogle navne på nogen, jeg videre skal tale med, så jeg får sat gang i den kæde mm. af netværk. Og så vil jeg starte med dig. Og jeg vil godt vide, at du har jo ikke noget job på Danmarks Radio, du har nu engang været ansat dig, men selvom du stadigvæk var, ville du sandsynligvis ikke have noget job. Men du kunne fortælle mig en masse andet, og du kunne måske pege mig i retning af nogle af dem, der ville få brug for sådan en som mig. Om det så var til et fast job eller til en opgave. Så det kunne jo sagtens... Tænkes, at jeg kunne tænke mig også som ikke jobsøgende at få en opgave for eksempel fra Danmarks Radio, jamen så vil du måske være en af mine indgangsvinkler. Men det ville være fuldstændig åndssvagt for mig at starte med at sige, ja, jeg vil jo gerne have en opgave for Danmarks Radio, så kan du hjælpe mig, i. Så vil du sidde og tænke, nej, det kan jeg da overhovedet ikke, hvordan skulle jeg kunne hjælpe dig? Men du kan hjælpe mig med en masse andre ting. Så derfor er det ikke opgaven eller jobbet, jeg skal bede om, når jeg taler med folk, det er hjælpen til input om kultur, mennesker, branche, alt muligt andet. Og så et eller andet sted i den der netværkskæde, så er der en, der siger, du, at du skal tale med Henrik, fordi jeg tror faktisk, at han for nylig har talt om, at han skal bruge sådan en som dig. Og så når jeg ringer til Henrik, så er det det, vi skal snakke om. Mm.
0: Hvis man så begynder at hive fat i folk, man, øh, man kender og sige, øh, du mødes til kaffe i juli for eksempel? Øh, der er jo en vis risiko for, forestiller jeg mig, at det svar, der kommer tilbage øh, fra folk, man kender der, prøv at høre, vi er totalt på røven. Det sejler fuldstændig. Vi har ingen idé om, hvordan fremtiden ser ud for virksomheden, og i øvrigt er 80% taget på sommerferie. Hvad kommer man så?
1: Jamen, først og fremmest, du skal ikke ringe i maj og bede om en kaffeaftale i juli. Nej, nu taler det... vi mere, det er, jeg mere sådan om. <laughs> Men lad os sige, at vi ringer den 1. juli, og gerne vil foreslå noget i næste uge. Den 8. juli. Ja. Øh, og de siger, jamen jeg ved ikke noget om noget, og det kan være, at vi lukker helt ned, jeg ved ingenting. Så vil jeg sige, jamen ved du hvad? Det, jeg synes, vi skal mødes alligevel. Det kan være, at jeg kan hjælpe dig med noget. Øh, jeg ringer ikke for at få et job. Jeg ringer for at få noget information. Øh, ingen ved, hvad der kommer til at ske om to måneder. Det ved du selvfølgelig heller ikke. Men lad os da mødes alligevel, hvis du har tid. Så jeg synes ikke, man skal lade sig... Jeg synes, det er faktisk ret væsentligt, det der med, at det handler ikke om et job. Det kan godt være, det er dit ultimative mål, men alt det, der fører op til, handler reelt ikke om et job. Og det vil sige, det gør ikke noget, at de er i en uafklaret fase og ikke aner, hvad der skal ske. Det kan være at den person, du mødes med, om to måneder ringer til dig og siger, ved du hvad, det endte desværre med, at vi lukker. Jeg har mistet mit job. Det kan være, at du kan hjælpe mig nu.
0: Det var også, jeg tænkte lige, da du sagde det, der er jo faktisk i denne her periode måske meget større chance for, at man at, at hjælpen kan gå begge veje. End, øh, end I en almindelig øh, arbejdsmæssig situation, ikke?
1: Ja, præcis.
0: Det, du fortæller, lyder meget som om, at du, også, øh, at du også taler en del omkring det, som jeg hører mange sige, det der med, at det vigtigste ved kaffeaftaler er, hvad kan jeg hjælpe dig med? Øh, men er det ikke lige præcis udfordringen, tænker jeg, når man er jobsøgende for eksempel? Det er, hvad kan jeg hjælpe dig med? Men det er jo, det er jo altid, altid uligevægtigt på en eller anden måde, når man står som jobsøgende og inviterer folk på kaffe. Der vil udgangspunktet vil
1: vel aldrig være, hvad kan jeg hjælpe dig med? Altså, principielt har vi alle sammen noget, vi kan hjælpe andre med, også selvom man er jobsøgende. Igen, det er jo ikke sådan, at du er fuldstændig uden evner, bare fordi du lige nu står imellem to jobs. Du kan præcis det samme, som du kunne før. Du har præcis det samme erfaringsgrundlag og, og baggrund at byde ind med. Når det så er sagt, så er der heller ikke en tvivl om, at når det er dig, der er i en situation, som jobsøgende beder om en kaffeaftale, så, så tror jeg at begge parter er helt klar over, at, at det ikke er dig, der skal komme og starte med at spørge, hvad kan jeg hjælpe dig med? Mm. Men det er ikke ens betydende med, at du ikke undervejs at I finder ud af, at der er noget, du kan hjælpe med også. Men det er, det er lidt pudsigt, fordi der er nogen, der har øhm, fået den opfattelse af netværksmøder, at det, skal, det er jo noget med, at vi skal hjælpe hinanden. Så det allerførste, jeg har faktisk mødtes med et par stykker, sådan ude i, i den p kreds hvor jeg ikke kender dem i forvejen, men hvor vi så er blevet enige om at mødes. Og det første, de siger næsten, når vi mødes, det er sådan, Nå, synes, hvad kan jeg så hjælpe dig med? Og jeg bliver sådan helt paff hver gang, fordi... Det er altså dem, som indledning til møde nærmest? Ja, nærmest. Ja. Altså de har bedt mig om at mødes. Og jeg har sagt, lad os mødes. Og så tænker jeg, det bliver spændende. Og så det første, de om, det er, hvad kan jeg så hjælpe dig med, synes? Og det har jeg overhovedet ikke tænkt over, hvad de kan hjælpe mig med. <laughs> fordi jeg har nærmest tænkt, hvad kan jeg hjælpe dem med? Øhm, så jeg synes, som indledning er det, det noget... Altså det, det er et spørgsmål, der skal komme naturligt senere i, i snakken. Fordi jeg bliver bare forvirret af det, og... og det er ikke derfor, vi tager møde. De har bedt mig om et møde, så skal de jo ikke starte med at spørge mig, hvad de kan hjælpe mig med, fordi jeg har ikke bedt dem om deres hjælp. Øh, men det må gerne underliggende i snakken være sådan, at øh, jeg forventer, at det er mig, der kan hjælpe dem med det, de nu har bedt om. Øh, information om branche, kultur, øh, jobmarked, whatever. Men når vi så har haft snakken, så ville jeg synes, det var god stil, hvis de så sluttede af med at sige, synes, jeg har fået simpelthen så meget at vide. Tusind tak for din hjælp. Og er der noget, jeg kan hjælpe dig med? nu eller senere, så tager du bare fat i mig. Det vil jeg synes, det var en helt oplagt sætning at, at putte ind på et eller andet tidspunkt, hvor og det giver mening. Af med, ja, rundt møde af med. Ja.
0: Kan man på nogen måde egentlig, her afslutningsvis,
1: kan man på nogen måde bruge det aktivt, at man har tid i kalenderen og gerne vil mødes med folk lige for tiden? Det kan man sagtens, og den bruger jeg fordi jeg har som karriererådgiver og underviser virkelig mærket <laughs> coronakrisen. Det sluttede den 11. <laughs> øh, marts, der havde jeg faktisk rigtig, rigtig mange workshops i kalenderen, som nu er blevet udskudt og aflyst, og det vil sige, så har jeg jo rigtig meget tid. Så jeg satte mig faktisk forleden og tænkte, jamen hvad kan jeg bruge min tid på? Og det er jo det nærliggende svar for mig er, jamen så må jeg have nogle netværksmøder. Så jeg, har, jeg startede her forleden, så tog jeg fat i tre, og det var faktisk min indgangsvinkel at sige, jamen prøv at høre, det er længe siden. Jeg har rigtig meget tid i min kalender. Altså, vær ærlig. Jeg har ikke ret meget at lave for øjeblikket. Hvordan ser din tid ud? Har du lyst til at mødes? Og det sagde de heldigvis alle sammen ja til. Så, så får jeg jo også lidt blod på tanden. Så jeg tænker som skal. Meget hurtigt svar. Meget hurtigt svar samme dag.
0: Ja, men det er jo så også fordi, der er, Vi er rimelig mange lige for tiden, der ikke er lagt ned at arbejde. Lige præcis.
1: Så jeg mener bare, altså, hvorfor ikke udnytte den periode, der gør, det kan godt være, at du er uheldig at få fat i en, som enten ikke er mødt ind på arbejde endnu, fordi det må de ikke, eller bare ikke har tiden der er jo heldigvis gang i julen et nogle steder, mm. fær nok, men øh, jeg vil tro igen at på rigtig mange af de eller for rigtig mange af dem du kontakter, der vil det være der vil det være samme situation, at de måske ikke har lige så travlt, som de plejer.
0: Og måske er det i virkeligheden mindre skamfuldt lige nu, ja. altså ikke at have travlt.
1: Ja, det er det vil. Ja, god pointe.
0: Suspect. Det var dejligt at tale med dig. Tusind tak,
1: fordi du ville være med i kaffeaftalen. Velbekomme, det var så hyggeligt.
0: Du er altså karrierevejleder og underviser i dit firma Council, som staves uh, C-O-U-N-S-L. Det er rigtigt. Yes. Altså council uden i. Jeg håber, at vi har vækket noget positivitet i en krisetid derude, og så krydser jeg fingre for, at det går godt med din forretning i de kommende måneder, synes. Og for så vidt faktisk også i min egen forretning, kunne også være meget rart. Men mest af alt håber jeg selvfølgelig, at der er nogen derude, der får hul igennem til nogle endnu federe kunder eller et endnu mere spændende job, selvom der står sommer og corona i kalenderen i et langt stykke fremover. Det var kaffeaftalen for i dag. Tak til dig, der raider kaffeaftalen i iTunes, og hvor I ellers kan komme til det. Tak fordi du lytter med, om det så er via altså iTunes, eller Podimo, eller Spotify, eller Google Podcast, eller et helt øh, femte, sjette sted. Og øh, tak til alle jer, der har trykket følg på kaffeaftalens side på LinkedIn, øh, hvor jeg løbende lægger nyheder ud herfra. Jeg havde en snedig plan om, at jeg skulle lave en episode øh, af kaffeaftalen omkring folkemøde på Bornholm. <laughs> altså en optakt til det, der kan kaldes hovedbanegården for networking. Det bliver der så ikke noget af, men der er altså nye episoder på vej. Og jeg må altså ligesom alle andre komme på nye idéer, så hvis du har lige præcis den idé, det emne eller det menneske, jeg skal tale med her i podcasten, så skriv endelig til mig på kaffeaftalen-gmail.com. Jeg hedder Miki Rasmussen. Vi høres ved.